0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Zeitwissen-Podcast, heute mit den folgenden Themen. Friedensforschung. Hat die Wissenschaft ein Patentrezept gegen Krieg? Gutes tun. Zu Besuch in einer Klinik, in der die Ärzte ohne Gehalt arbeiten. Roboter. Wie Menschen und Maschinen immer besser zusammenarbeiten. Gesundheit. Drei Ratschläge eines Kinderarztes, wie Familien gut durch den Winter kommen. Und eins gleich vorweg, in eigener Sache. Im Neuen Zeitwissen Magazin können Sie eine Expedition zu den Galapagos-Inseln für zwei Personen gewinnen. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. In Frieden leben und sich nicht gegenseitig umbringen. Das wollen wahrscheinlich die meisten Menschen. Klappt aber nicht, wie man jeden Tag in den Nachrichten sieht. Die Bilder aus dem Nahen Osten sind deprimierend. Trotzdem blicken Friedensforscher ziemlich zuversichtlich in die Zukunft. Diese überraschende Erkenntnis hat Zeitwissen-Autor Nils Böing gewonnen, als er für unsere aktuelle Titelgeschichte recherchierte. Nils, du schreibst in unserem aktuellen Zeitwissenheft ähm, über die Zuversicht. Es ist der Auftakt einer neuen Serie in Zeitwissen. Der erste Teil heißt »Stell dir vor, es ist Frieden«. Meine Frage an dich ist, was ist eigentlich Frieden? Also heißt Frieden einfach nur kein Krieg oder bedeutet Frieden was ganz anderes?
1: Naja, es gibt die Unterscheidung in der Friedensforschung, die auf Johann Galtung zurückgeht, zwischen dem negativen und dem positiven Frieden. Der negative Frieden ist tatsächlich einfach nur, in Anführungszeichen, dass es keinen Krieg gibt. Was allerdings nicht wenig ist, wenn man sich überlegt, dass in den letzten 5000 Jahren eigentlich immer irgendwo Krieg geführt wurde. Der positive Frieden wäre dann noch weiter gefasst, äh, wo es auch um ja, so eine Art gesellschaftlichen Frieden geht, also auch Gerechtigkeit in der Gesellschaft verwirklicht ist, was wir dann allerdings im zweiten Teil der Serie behandeln werden.
0: Du hast für deinen Artikel über den Frieden mit Friedensforschern gesprochen. Was forscht eigentlich ein Friedensforscher?
1: Naja, man muss dazu sagen, Friedensforschung ist eigentlich keine eigene wissenschaftliche Disziplin, sondern es forschen sehr viele verschiedene Fachrichtungen am Frieden. Die Politikwissenschaft, die Psychologie, die Sicherheitsforschung, die Geschichte, die Anthropologie, selbst die Mathematiker lustigerweise, wenn sie sich über Spieltheorie und spieltheoretische Analysen mit der Konfliktlösung beschäftigen. Also das sind wahnsinnig viele kluge Leute, die da dran arbeiten. Und ähm, das wird eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so richtig wahrgenommen. Und ich glaube auch nicht genügend wertgeschätzt, wie viele Leute sich an diesem komplexen Thema wirklich äh, versuchen und da auch interessante Erkenntnisse zutage fördern.
0: Kannst du von einer er interessanten Erkenntnis berichten? Was war für dich
1: neu? Also... Eine Sache, die ich sehr interessant fand, äh, war, dass zum Beispiel die internationale Ordnung mit der UNO, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben und auch die ganzen internationalen Verträge oder die ganzen Vermittlungsbemühungen der UNO, die oft hinter den Kulissen ablaufen, dass die äh, in der Geschichte eigentlich ohne Vorläufer sind. Ja, es gab nach dem Ersten Weltkrieg den Völkerbund, der ist dann leider gescheitert, das ist eigentlich ein enormer Fortschritt und äh, geht tatsächlich auch ein bisschen in die Richtung von dem, was Immanuel Kant in seiner berühmten Schrift zum ewigen Frieden vorweggenommen hat, dass es eigentlich so eine Föderation der äh, Demokratien braucht, äh, um sich langsam auf einen universellen Frieden hinzubewegen. Da sind wir, glaube ich, deutlich näher dran, auch wenn das viele nicht glauben, als etwa zu Kants Zeiten so um 1700. 94. Also
0: empfindest du die Gegenwart als friedvoll?
1: Ich würde sagen, sie ist friedvoller, als wir alle denken. Wenn man anfängt, genauer hinzuschauen, dann stellt man ja schon fest, dass es zwar noch äh, Weltgegenden gibt, wo es gruselig und brutal und barbarisch zugeht, wie jetzt zum Beispiel im Nahen Osten und einem das natürlich auch in der Seele wehtut, wenn man die Bilder aus Aleppo sieht und solche Sachen. Aber erstaunlich ist schon, in wie vielen Weltgegenden äh, naja zumindest ein negativer Frieden eingekehrt ist. Das heißt nicht, dass diese Gesellschaften alle irgendwie gerecht sind oder richtig demokratisch. Aber wie viele Kriege gab es äh, noch vor Jahrzehnten? In Lateinamerika, in Afrika, sind gar nicht mehr so viele übrig geblieben. Oder auch in äh, Asien. Das vergisst man immer, wenn man jeden Tag bombardiert wird mit diesem Drama von Irak und Syrien und islamischer Staat.
0: Wenn du drei Zutaten für einen Weltfrieden nennen müsstest, welche drei wären das?
1: Na ja, gut, also da halte ich es tatsächlich schon mit Kant. Ich glaube, eine wichtige Zutat ist, dass es echt Demokratie gibt. In Ländern, weil Kant richtig argumentiert hat, wenn die Menschen über Krieg und Frieden entscheiden können, die es nachher auszubaden haben und nicht nur irgendwelche Machthaber, dann werden sie sich dagegen entscheiden, weil sie sagen, was sollen wir damit? Warum Krieg? Das war eigentlich ein sehr kluger Gedanke. Das Zweite, was sehr wichtig ist und für mich auch eine neue Erkenntnis war, die Rolle... Ähm, der Mediation und der Traumaverarbeitung in äh, Friedensverhandlungen. Ja, das äh, ist wahnsinnig wichtig, dass äh, die Konfliktparteien äh, zu einem verständnisvollen Gespräch angeleitet werden. Naja, und das Dritte, ehrlich gesagt, das ist äh, ziemlich offensichtlich. Es müsste natürlich der weltweite Waffenhandel einfach drastisch runtergefahren werden. Das geht natürlich gar nicht dass auch viele Kleinwaffen über Umwege dann eben doch im Nahen Osten landen und solche Konflikte überhaupt in dieser Länge ermöglichen.
0: Nils Böhing über Krieg und Friedensforschung. Für die Titelgeschichte in Zeitwissen hat er auch mit Dan Smith gesprochen, dem Direktor des berühmten Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Stell dir vor, es ist Frieden, heißt Teil 1 der neuen Zeitwissenserie. Außerdem hat mein Kollege Nils Böing für unsere neue Ausgabe eine Sozialklinik in Athen besucht. Dort arbeiten Ärzte ohne dafür bezahlt zu werden. Hören Sie mal rein, was ihm der Klinikgründer Georgos Vichas erzählt hat.
2: No, in 2008 uh, the money for the public hospitals were, uh im Jahr 2008
3: hatten die öffentlichen Krankenhäuser ein Budget von 2 Milliarden Euro. In diesem Jahr ist es eine Milliarde, also die Hälfte. Das ist das größte Problem des Gesundheitssystems in Griechenland. Viele junge Ärzte wandern ins Ausland ab, nach Deutschland zum Beispiel. Wenn ein Krebspatient dringend eine Tomografie haben muss, wartet er in den öffentlichen Krankenhäusern länger als einen Monat. Ein anderer Engpass in der Krebsmedizin ist die Strahlentherapie. Die Patienten müssen mehr als fünf Monate warten.
0: Der Kardiologe Georgos Wichas arbeitet in einem öffentlichen Krankenhaus und nach Schichtende nochmals vier bis fünf Stunden in der Sozialklinik. Die Reportage lesen Sie im neuen Zeitwissenheft. Gesund durch den Winter, das ist das Thema einer Sonderausgabe von Zeitwissen. Und das wünschen sich auch viele Eltern für ihre Kinder, wenn der Herbst anbricht. Ich habe mich mit Professor Philipp Stock vom Kinderkrankenhaus Hamburg-Altona unterhalten und habe ihn gefragt, was Eltern eigentlich bei allem guten Willen alles falsch machen.
4: Ich glaube, worauf man aufpassen muss, ist, dass wir nicht aus übertriebener Sorge vor Erkältungskrankheiten unsere Kinder zu sehr ich sag mal, in Watte packen. Das heißt also, dass man ähm, ständig versucht, jeden Schmutz und jeden möglichen ähm, Viruserreger erreger zu, im Keim zu ersticken und ständig Desinfektionsmittel verwendet ähm, und hinter den Kindern hinterher rennt und die gar nicht mehr ähm, ihr Immunsystem ganz normal durch Spielen im Dreck aufbauen dürfen. Also das ist, glaube ich, eine übertriebene Sorge, die langfristig für die Entwicklung des Immunsystems der Kinder nicht günstig ist.
0: Wenn Sie zwei Tipps geben müssten äh, Eltern im Winter, was sie tun können, damit ihre Kinder nicht so oft krank sind, welche Tipps wären das?
4: Darf ich auch drei Tipps geben? Ja. Also erster Tipp, achten Sie auf eine vollwertige Ernährung. Der Kinder. Das heißt, diese Ernährung sollte nicht nur Ballaststoff, also nicht nur Kohlenhydrate und Ballaststoffe enthalten, sondern eben auch versuchen, frische Dinge mit in den Diätplan mit einzu, ähm, einzubringen. Ob Obst oder Gemüse kann man dann nach jeweiliger Vorliebe des Kindes entscheiden, aber frische Produkte ähm, gehören auch dazu, um auch Vitamine ähm, zur Verfügung zu stellen. Zweitens gehen sie mit ihren Kindern raus an die frische Luft, auch wenn es kalt ist. Adäquate Kleidung gibt es ähm, und Aber diese Frischluft ähm, ist für die Schleimhäute ähm, essentiell wichtig, ähm, dass die Kinder eben nicht die ganze Zeit nur ähm, in der trockenen Heizungsluft ähm, sind. Das ist für die Immunabwehr, glaube ich, ganz wichtig. Und der dritte Tipp, den ich geben würde, wenn Sie nach Hause kommen, ähm, von einem Aufenthalt in der Stadt oder auf dem Spielplatz oder in der Kita, Hände waschen mit Seife. Das ist vollkommen ausreichend, um die üblichen Krankheitserreger, die Viren, alle loszuwerden. Da braucht man gar nicht viel Desinfektionsmittel, aber Hände waschen, wenn sie nach Hause kommen, als, erster, als erste Tätigkeit, das wäre mein dritter Tipp.
0: Philipp Stock, der Leiter der Pädiatrie im Kinderkrankenhaus Hamburg Altona. Das komplette Gespräch lesen Sie in der Zeitwissen Sonderausgabe Gesund durch die kalte Jahreszeit. Zeitwissensaison heißt das Heft und liegt ab dem 1. November am Kiosk. Mit neuen Erkenntnissen über die positiven Seiten der Dunkelheit und mehr als 50 Tipps, wie sie auch im Winter gesund Sport treiben. Zeitwissensaison ab 1. November am Kiosk. Die Roboter kommen und dank der Fortschritte in der künstlichen Intelligenz werden sie oft als Konkurrenten des Menschen dargestellt, die uns irgendwann die Arbeit wegnehmen. Das ist oft Panikmache. Im Idealfall entstehen oft neue Formen der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Dirk Asendorp hat sich so eine Kooperation angeschaut.
2: Der Roboter, mit dem der Unterwasserarchäologe vor der Küste Kroatiens unterwegs ist, heißt Muddy Waters. Und tatsächlich ist das Wasser der Adria hier ziemlich trüb. Trotzdem kann der Taucher dem Roboter Anweisungen geben, und zwar ausschließlich mit seinen Händen. Da sind teilweise Standard-Taucherzeichen dabei, also rauf, runter,
3: ich habe keine Luft mehr. Und zusätzlich noch weitere Kommandos, wie mach eine Karte, bringe mir irgendetwas vom Boot und so weiter weiter. Und der Taucher kann damit sogar komplette Sätze formulieren, sodass der Roboter auch komplexere Aktionen ausführen kann. So also ein Abstand von einem halben Meter bis anderthalb, zwei Meter, je nach Sichtverhältnissen, funktioniert das alles wunderbar. Und äh, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, weil gerade so Bilderkennung unter Wasser extrem schwierig ist.
2: Der Informatiker Andreas Birk ist an der Bremer Jacobs University für das EU-Forschungsprojekt Caddy zuständig. Die Abkürzung steht für Cognitive Autonomous Diving Body, ein schlauer, autonomer Tauchkumpel. Wie ein echter Freund sieht das ein Meter lange Stahlgerüst mit den auffälligen Antriebspropellern zwar nicht gerade aus, doch unter Wasser ist es in der Lage, mit einem menschlichen Taucher ein funktionierendes Team zu bilden. Ein Anwendungsgebiet
3: ist die Unterwasserarchäologie. Ein Taucher findet ein interessantes Objekt und möchte halt genau dokumentieren, in welchem Kontext das gefunden wurde. Dann kann er halt ein Kommando triggern in der Form, dass er halt sagt, mach eine Karte hier von der Größe mal drei Meter in einer Auflösung von 10 Zentimetern.
2: Neben Drucksensoren, Sonaren und einem Echolot verfügt die Waters an der Stirnseite dafür über eine Stereokamera. Sie erkennt auch die Handgesten des Tauchers. Andreas Birk und seine Kollegen haben die Software für das Zusammenspiel all dieser Komponenten entwickelt. Die Idee dabei, gemeinsam können Mensch und Tauchroboter ihre jeweiligen Stärken am besten nutzen. Der Taucher ist zum Beispiel
3: bei der Unterwasserarchäologie extrem gut im Aufspüren von irgendwelchen Objekten, im Bewerten der Situation. Dafür sind selbst hochauflösendste Kamerabilder einfach nicht gut genug. Andererseits ist der Roboter wie üblich sehr ausdauernd, sehr präzise, kann also Dinge
2: transportieren, kann einfach mal eine Karte erstellen, ein Objektmodell. Und er kann beliebig tief tauchen. Für Menschen ist bei 40 Metern Wassertiefe Schluss. Nur wenige Profitaucher schaffen es bis auf 200 Meter hinunter. Bei der Untersuchung von Schiffswracks oder Korallenriffen, die sich noch tiefer befinden, müssen Tauchroboter ohne menschlichen Partner auskommen. Dafür haben Computerwissenschaftler der amerikanischen Stanford University einen ferngesteuerten Tauchroboter entwickelt. Anders als Muddy Waters sieht das Ocean One getaufte Gerät von vorne tatsächlich aus wie ein Mensch mit Kopf, Armen und Händen. Nur hinten hat es den Schwanz einer Meerjungfrau. In den Augenhöhlen stecken Kameras, neben dem Kinn leuchten starke Lampen. Der französische Unterwasserarchäologe Michel Lourd hat es eingesetzt, um eine antike Vase aus dem vor 350 Jahren versunkenen Dreimaster La Lune zu bergen. Ocean One macht immer das, was ich mache. Ich bewege die Hand, er bewegt die Hand. Ich nehme etwas hoch, er nimmt es hoch. Wenn er die Vase anhebt, dann bin ich es eigentlich, der die Vase anhebt. Während der Tauchoperation in 100 Metern Wassertiefe sitzt Michel Lour bequem auf einem Bürostuhl im Kontrollraum des Begleitschiffes. Mit beiden Händen umfasst er die Griffe der Steuerhebel. Sie übertragen seine Bewegungen auf Arme und Hände des Roboters. Und umgekehrt sieht er die Kamerabilder und fühlt die Vibration und den Druck, den die Sensoren an den greifzangen von Ocean One aufzeichnen und an die Steuerhebel übertragen. Das setzt schnelle Kommunikation voraus. Wir nutzen dafür ein Glasfaserkabel, das über eine Steuereinheit mit dem Roboter verbunden ist. Der Informatiker Wasam Khatib hat die Technik für Ocean One zusammen mit seinem Team entwickelt. Auch sie soll die jeweiligen Stärken von Mensch und Maschine optimal unterstützen. Wenn der Roboter ein Problem hat, kann der Mensch es für ihn lösen. Gleichzeitig verfügt der Roboter über alle nötigen Fähigkeiten, um mit der Welt zu interagieren und mit Objekten zu hantieren. Wir geben dem Menschen die Oberhoheit, lassen dem Roboter aber so viel Selbstständigkeit wie möglich. Tauchroboter sind keine dummen Maschinen mehr, die nur ausführen, was ihnen der Mensch vorgibt. Sowohl Muddy Waters als auch Ocean One sind in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen, gleichzeitig aber Hand in Hand mit Menschen eng zusammenzuarbeiten. Nicht nur unter Wasser hat das viele Vorteile. Auch an Land geht der Trend in Industrie, Medizin oder Verkehr zur intelligenten Kooperation von Mensch und Maschine.
0: Dirk Asendorpf über die Teamarbeit von Menschen und Robotern in der Unterwasserarchäologie. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissenheft. Füretorredakteur Jens Jessen über die verrückte Liebe zu Oldtimern. Die französische Philosophin Elisabeth Badinter über die schwierigste Rolle der Frau, Mutter sein. Und die Schriftstellerin Felicitas Hoppe über die ewige Sehnsucht des Reisens. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.